0: Olá, sejam bem-vindos à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Carolina Bieraúdio. Nesse primeiro momento, a gente queria desejar um feliz dia dos professores, das professoras, né, que essa data é tão importante para a gente refletir, lembrar sobre a nossa profissão. A Tenda fez algumas postagens, se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Tenda Diálogos na Educação. está aqui pela primeira vez, quiser curtir a nossa página aqui no YouTube e se inscrever no nosso canal, a gente já tem algumas lives aqui salvas. E hoje a gente vai ter mais uma live com um tema super interessante que a Carolina Bia Araújo vai trazer sobre paisagens sonoras. Queremos agradecer a nossa amiga Juliana Gato, que está fazendo essas parcerias com a gente ontem, a live anterior, com a Lili, com o Aurélio, foram amigos indicados pela Ju. Hoje a é Caroline, também indica, indicação da Ju, que a gente está conhecendo e já estamos amando, que está aqui na nossa tenda. Boa noite, Ju. Boa noite, Marco.
1: Boa noite a todos. Feliz dia dos professores aí para todo mundo, para você, Cris, para a Carol, para todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer ter vocês hoje aqui conosco para dialogar sobre esse tema tão interessante. E eu vou falar um pouquinho do currículo da Carol e depois ela se apresenta, fala um pouquinho mais dela. A Caroline Bia Araújo, ela tem bacharelado em ciências biológicas pela, ciências biológicas pela Universidade Unespar. Ela também atualmente se formou em música pela Universidade Federal do Paraná. E ela também sempre busca formações independentes nas artes visuais. E ela tem, ela gosta de fotografia, ilustração, pintura e áreas relacionadas. E entre os anos de 2011 e 2016, ela participou em projetos de desenvolvimento territorial, uh, assessorando tecnicamente agricultores familiares no fortalecimento de redes de produção agroecológica na cidade de Antonina, no Paraná. E ela também atuou como educadora ambiental junto ao público infantil, juvenil e adulto. E, atualmente, ela desenvolve pesquisas interdisciplinares conectando as áreas da música, as artes visuais, a educação ambiental. E ela também ministra oficinas envolvendo o estudo da paisagem sonora no passo da Liberdade SESC Curitiba. Carol, eu li bastante coisas do teu currículo, né? então já vimos que tu és uma grande profissional, com muita experiência, tanto na educação ambiental quanto da música, são duas áreas que a gente gosta bastante, tanto eu quanto a Cris, e a gente queria saber um pouquinho mais de ti, quem que é essa Carol, que é muitas, né? são muitas, Carol, muitas Carolinas aí, tu tá chamando de Carol, estamos íntimos já, e a gente queria saber um pouquinho mais de ti da tua trajetória, o que te levou para a música, o que te levou a conectar essas duas áreas, né?
2: Então, boa noite, pessoal. Feliz, professores, a todos os meus colegas professores e, e aos meus novos colegas aí que estão, é, estão conduzindo essa conversa hoje. Eu adorando conhecer e conhecer o projeto da Tenda. Inclusive, acompanhei várias lives aqui da Tenda de, desde o início de outubro. E todas foram muito, nossa, muito enriquecedoras, inclusive, várias delas é, me acenderam várias questões. E, e eu me identifiquei bastante, assim, com essa discussão e com esse percurso aí que a tenda está tá criando, né? Está tá traçando, e criando, traçando e criando constantemente. E... Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu me considero, assim, uma, uma pessoa curiosa. <risos> eu, é, então, essas questões para mim que você trouxe ali, tanto as artes visuais quanto a música e a questão elas são fonte de interesse genuíno, assim, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer, eu sinto prazer em pesquisar e gosto de investigar, de investigar questões sobre isso, de reconhecer essas influências ao meu redor e é isso que me move no fim das contas, assim, é, eu, é, é nessa parte profissional, né, geralmente a gente tende a imaginar um caminho possível, e traçar metas e seguir nessa direção e alcançar objetivos, né? É, assim, da minha parte, eu vou meio que para onde meu coração leva e a gente vai descobrindo caminhos aqui, formas de viver, formas de estar e de se relacionar com as pessoas, né? De se aproximar das pessoas, então eu posso dizer que hoje eu tô aqui para conversar sobre isso e para reconhecer que a, gente tem, que a gente vai trocar sobre isso a partir dessa perspectiva assim que é do afeto mesmo e eu acho que isso se relaciona muito com a educação, né? O afeto essencialmente é aquilo que conecta a educação humana, né? E eu acho que é o que a gente tem que buscar assim do fundo do coração para encontrar sentido nas coisas. Então, falando assim dessa breve introdução, é, eu imagino que para mim assim esse caminho é bem natural, porque desde criança, é, que eu moro aqui em Antonino, né, litoral do Paraná, então é, fica mais ou menos duas horas de Curitiba e eu me criei desde aqui. E aqui fica muito próximo da maior região, região florestada de Mata Atlântica e preservada no país, né? Então, é uma convivência com a natureza muito rica e muito, muito enriquecedora, assim, para o crescimento de uma criança, de um jovem, de, de um cidadão que está ali constantemente nessa diversidade. E eu acho que isso foi bem decisivo para mim buscar esses caminhos dentro da, de uma profissão profissional. Por isso é da infância. Então, olha a importância né, da gente é, possibilitar experiências, não só para a infância, mas para a juventude e para a nossa vida enquanto adulto, continuar buscando esses espaços de novas experiências sensíveis para é que os caminhos se abram nessas direções, né, e eles passem a, esses caminhos passem a florescer na nossa vida. Então, acho que eu posso dizer que esse período em que meus pais, eu tive o privilégio dos meus pais buscarem uma cidade pequena para criar um dia, né? então, foi uma escolha consciente deles, de qualidade de vida, e sou muito grata a isso, porque aqui nessa cidade também tem uma cultura artística muito grande, uma cultura musical muito grande, é, manifestações populares muito importantes. E eu cresci nesse ambiente, fui estimulada a estudar música, desde criança, desde 10 anos de idade, fui estimulada a praticar desenho, meu pai gostava de praticar desenho também, como um hobby, né? ele gostava. E, e gostava de estudar arte, então ele me passou isso. Então foi uma coisa, assim, que eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né? Então os, os, os caminhos que eu trilhei tem muito a ver também com as minhas condições de vida, né? Então, assim, sempre bom a gente também é, localizar o nosso discurso, localizar a, as nossas palavras dentro das nossas condições de vida, assim, que elas dizem bastante sobre... É, a aplicabilidade das coisas, enfim, né? Então, é, pontuando isso, acho que minha mãe tá aí assistindo. <risos> Obrigada, mãe. Sou muito grata e reconheço muito esse o valor dessas influências. Então, daqui, eu fui para Paranaguá para estudar biologia. Então, foi uma decisão que foi bastante natural, porque minha mãe era envolvida em questões ambientais. E hum, é um curso, um dos poucos cursos que tinha na região de formação superior, né? Aqui não tem universidade, então mais perto, porém, Paranaguá. E então, isso acabou que me acompanhou nessa formação sobre a região, a região da Mata Atlântica, a questão ambiental da região. E. Ai, a bateria tá acabando. <risos> Ô, amiga, liga aí, que eu vou bateria. Ainda bem que eu tenho minha assistente aqui para ligar a bateria para mim. Conta
0: comigo. Conte sim.
2: Eu acho que não está funcionando. Eu acho que não está funcionando. Beleza. Então, é... aí foi para a biologia, então isso foi bem importante. E logo depois, né? e logo depois, é... comecei a participar desse projeto que o Marcos narrou ali, que é o projeto de é, assessoria a agricultores familiares, e não só, mas a recuperação de áreas degradadas da região, foi um, tra um trabalho gigantesco, de muito empenho, muito esforço, assim, de muita competência acadêmica e, e, e prática, e é, trabalho de campo, e trabalho é, de produção de espírita, e, enfim, foi muito... um uma experiência muito diversa, assim, para quem atuou nesse projeto. E de educação ambiental, que foi onde eu principalmente atuei. E tive as maiores experiências, porque o meu curso, ele era bacharelado, né? Não era licenciatura. Então, eu não tinha passado pela experiência ainda da docência. Como estágio, enfim, não tinha contatos. Foi a minha iniciação, foi participar desse projeto. E foi uma coisa bem legal, porque pelo fato de eu não ter uma experiência, uma formação teórica prévia, assim, muito fundamentada, eu fui meio que de peito aberto, assim, tentando reconhecer qual é a minha conexão com as pessoas, com é, esse público, né, é, esses alunos. <risos> qual é minha, o que que eu poderia passar para as crianças, o que eu poderia passar para os jovens, os adolescentes e os adultos, né, porque a gente também... É, trabalhava educação com os agricultores, com os filhos agricultores, com o consumidor na cidade, e eu fui meio que assim, na intuição, e daí pesquisando e, e trabalhando a questão da agricultura ecológica, né, e do, da, do, assim, do, consumo, do do produto agroecológico, as relações que fazem parte desse universo de agroecologia e foi para mim uma experiência muito humana, humanizadora assim eu vi que a educação ela é na verdade sim tipo ela é, o, é são as trocas né as trocas que a gente faz e são eu aprendo com o outro ele eu passo informações para o outro que às vezes ele não consegue acessar né e principalmente na área rural os acessos são bem diferentes e ele me mostra coisas, e mostra a, a floresta, e conta histórias, e, e tudo isso é isso aí. Daí a educação tá acontecendo de, por vias muito é, espontâneas, isso é muito legal. Depois, eu fui, depois da experiência eu fui fazer o um curso de música. E daí, com essa experiência da educação ambiental, eu comecei, comecei a estudar música, eu comecei a fazer as conexões, porque eu queria fazer essas conexões, né? Para mim, as coisas sempre tiveram sentido conectadas, assim. Eu sempre tentei, de alguma forma, cruzar meus interesses pela arte e pela música e pela questão ambiental. Então, no curso, eu tava numa liga... Eu li li um livro que se chamava Orquestra da Natureza, durante, acho que foi no segundo ano de curso. E... Quando eu vi aquele livro, eu pensei, ai, meu Deus, então, eu encontrei que eu encontrar. <risos> e fez muito, tipo, só de ver aquele livro, daí eu levei para casa, comecei a ler, mas eu já sabia que eu tinha encontrado ali um caminho, uma forma de pensar essas conexões, e, enfim, uma história de vida, né, para ter como referência. Esse livro é do Bernie cross depois eu posso passar para quem quiser a referência certinho. E é um, é, então a minha mãe mandou ali, só localizando, né? O projeto RAPS, que é o projeto de recuperação e área de preservação permanente da ONG Ademada, que fica aqui em Antonina, né? Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antonina. E foi é, um trabalho muito, muito precioso mesmo, assim. Então, a partir. Disso, eu comecei a pesquisar essas conexões da educação ambiental e da música, né, e a questão da, de como localizar isso na educação, na prática da educação. E culminou no meu TCC, que foi exatamente uh, o título da live, o <risos> estudo da paisagem sonora, para como ferramenta para sensibilização ambiental, né, e então, e vou, vamos debater esse tema aqui
0: hoje. Eu acho interessante na tua fala, Carol, que a gente, o que a gente aqui na Tenda tenta sempre trazer, que é essa questão da interdisciplinaridade na educação, né? que nenhuma área em si dá conta da complexidade de formação integral, seja da criança, do adulto, enfim, a gente está sempre em desenvolvimento. né? E eu achei muito legal que tu trouxe essa educação fora da escola, por mais que tu teve a formação educacional institu instituição, né, tanto na universidade como na escola, quando tu fala que tu vai para o campo conversar com os agricultores e quando tu fala da cidade em si, de Antonina, né, que tem muito acesso à natureza e muito dessa diversidade natural, a importância desse contato né, com esses outros espaços, além do institucional, além do espaço da sala de aula, da escola, que também ensinam bastante. Na né, verdade, si eu, eu posso dizer, assim Cris, que a formação real foi essa, assim,
2: foi a vida, tipo, foi estar no lugar, fazer parte daquela comunidade, é, me reconhecer em novos lugares sociais de novas funções dentro daquela comunidade, né, seja em algum momento como educadora, seja em algum momento como uma assessoria técnica ou é, edição de vídeo, desenhar, qualquer coisa sim. Então, eu acho, eu posso dizer, assim, que realmente a, a questão da formação de visão de mundo, formação de perspectivas foi essa, e daí a instituição, ela meio que veio como é, uma oficializadora dessas perspectivas foi tipo não existe um caminho acadêmico um caminho profissional para essas coisas que parece que são tão tão desconexos mas não são e elas essa característica da né que você comentou ela aos poucos cada vez mais ela está sendo abraçada pela academia assim tipo eu sinto que uh, o período da especialização no sentido disso a inflexibilização da disciplina ela tá ficando para trás, para trás e cada vez mais ela tá, enfim, tá se expandindo nas instituições.
1: Eu percebo dois grandes momentos na tua trajetória, Carolina, que é o primeiro de tudo é na, nascer nessa cidade que tem essa cultura musical que é a Antonina, né? e também que tu, logo cedo já começa a estudar música, porque tu coloca no teu no teu clique aos 11 anos começou a estudar música e também essa potencialidade de ter esse espaço da natureza. Né? Então, a gente percebe que alguém que estuda música já começa a ficar mais sensível ao mundo do mundo dos sons e ao mundo sonoro. E quando eu vi o teu termo da paisagem sonora, eu fiquei pensando né, nisso, assim. Como, e agora estou falando da, da, da tua trajetória pessoal, parece que está tudo, tá tudo muito conectado mesmo, né? Tanto teu estudo teórico, de como enquanto musicista, desde criança e essa percepção do mundo dos sons que da natureza. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse termo paisagem sonora, o que, o que é isso e como que tu tem trabalhado essas essas esse termo paisagem sonora com os teus estudos aí no meio ambiente.
2: Tá. Antes eu só queria reforçar isso que você falou sobre o contato com a música na cidade, né? E isso se deve principalmente ao fato de ter uma escola aqui em Antonina, que é a Filarmônica Antoninense, e ela é uma escola é, que, que tem, tem uma função social muito forte na cidade, porque é a única escola de música, uma cidade de 20 mil habitantes, e tem um programa gigantesco de bolsas de acolhimento de jovens e crianças de várias idades e várias condições, e oferece um caminho de desenvolvimento é, humano, de desenvolvimento artístico e de profissão. Né, muitos desses alunos que participam dessa escola, eles é, seguem profissionalmente, assim, é realmente se torna uma coisa, um caminho de vida que, de outra forma, talvez, seria muito difícil que eles tivessem encontrado esse caminho. Por outro lado, muitas outras pessoas se formam em termos de cidadania, né, se formam em, em termos de humanidade, de, 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 de cultura e vão seguir outras áreas, mas, enfim, isso fica registrado. Então, olha a importância de você ter é, fomento para essas instituições é, que lutam para sobreviver, eu sei que a Flora Mônica é esse caso, eles lutam todos os dias para se manter em pé e expandir, e contam com o apoio da prefeitura para a manutenção das bolsas, então, assim, né, sem, sem queira ou não, sem essas instituições, é, é muito difícil fazer as coisas acontecerem, né? A vida é, um, é uma professora. Por outro lado, nem é, para todo mundo ela é uma boa professora. <risos> Porque tem pessoas que a instituição é a única, a única casa, entre aspas, que ela tem. O único lar que ela sente à vontade, que ela sente acolhida, que ela tem orientações, que ela tem é, conhecimentos às vezes, em casa não há estímulo e não há acesso, né, então, 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 tudo aquilo que eu falei, novamente é a minha condição de vida totalmente privilegiada, assim, então, quando eu falo que a vida foi uma professora nesse sentido de dar perspectivas, é porque eu vim uma condição assim, né, então, a importância da gente discutir esse assunto dentro da academia, dentro das instituições, e todos esses que vocês têm trazido, né, a cada live e fora dela também, né. Então, aí sobre a paisagem sonora, é, a paisagem sonora, então, o termo ele é bem intuitivo, né? Você imagina a paisagem que. É, Cris, o que, que você imagina da paisagem? O que, que é paisagem?
0: Quando eu venho, assim, na minha cabeça já um campo, uma coisa mais geográfica, assim, né? Tipo, uma montanha, o mar, a praia paisagens assim de, de espaços geográficos da, da mata, da, da geografia física, assim mesmo, né? É engraçado quando a gente começa a pensar os conceitos, né?
2: Então, dentro dessa paisagem tem várias coisas, né? O mar, a montanha, as árvores e os acontecimentos. Eu dá para transferir mais para o mundo sonoro. E o termo paisagem sonora, então, é, pegando na, na, nessa parte intuitiva do que é, é, é um conjunto de vários sons, de vários elementos sonoros que estão presentes na nossa realidade o tempo todo, né? Tipo, o, o, tempo, o tempo todo. E dentro de casa temos as nossas paisagens, os nossos horizontes sonoros a, a, gente tem, a gente tem na cidade a gente tem na floresta e e assim vai né cada local uma dimensão diferente de paisagem mas a verdade é que nós estamos rodeados o tempo todo de informações sonoras que estão é, influenciando que estão nos é, conectando com sensações conectando com pensamentos e trazendo conhecimento trazendo informações sobre a nossa realidade e daí eu queria trazer uma atenção para o fato do nosso sentido do ouvido ter um, um alcance muitas vezes muito maior do que a visão. Se você tem um muro na tua frente, você enxerga um mas você ouvir o que tem atrás do muro, o que tem atrás da casa que está atrás do muro, o que tem atrás, lá na montanha, passando um vento, batendo nas folhas. Tudo isso é informação, tudo isso é sinapses, é conexões que a gente está fazendo o tempo todo, mas muitas vezes inconscientes. Então, esse caminho de pensar a paisagem sonora, na educação, na vida como um todo, é o caminho de trazer atenção para as influências que elas já estão acontecendo. A gente prestando atenção ou não. É trazer atenção e usar isso como elementos é isso como material É, é um pensamento crítico para perceber as condições da nossa realidade para pensar soluções é um enfim é mais uma ferramenta para a gente criar junto né as coisas
0: e é interessante isso que tu traz da paisagem é que sempre me remete à questão mais da natureza, em espaços que eu tenho mais contato com a natureza. Mas se a gente for pensar né, com a urbanização, como as nossas paisagens urbanas estão cada vez mais conflitantes com esse ideal de paisagem que, a gente, que eu, pelo menos, crio, né, de que é, um, é uma praia, é um campo, é uma floresta, que as nossas paisagens urbanas, principalmente em quem mora em apartamento, muitas vezes é sempre o muro, o prédio do vizinho, a casa do vizinho, é difícil ter, né, essa questão da natureza mais presente.
2: E então, para isso, para como é que a gente pode adaptar um conhecimento, uma experiência a realidades muito diferentes, né? É, você tem uma forma que é perguntar as fontes sonoras. Da onde vem aquele som? é uma fonte biofônica, né, que é o sons dos animais feito por seres vivos, ou é uma fonte geofônica, feita por é, movimentos climáticos, coisas que não têm a ver com, necessariamente com seres vivos? Ou será que é feito pelo homem, que daí é o conceito de antropofonia? Então, quando você é, localiza essas fontes, você tem uma visão de que situação está a tua realidade. Se você não tem nenhum som biofônico, você não tem nenhuma vida que não seja o um ser humano é, construindo aquela paisagem, então, a gente, tem, a gente tem uma informação sobre a nossa realidade, né? É, por outro lado, mesmo numa cidade, num lugar onde você tem muitos ruídos, você também tem material, você também tem... É uma prima para pensar uma série de coisas e para criar uma série de coisas e para expandir a imaginação e, afinal, os ouvidos e a atenção. Então, daí, a partir do momento que você, ah, beleza, eu tenho aqui sons, é, eu convivo com muitos ruídos, né? Então, a gente pode pensar é, o ruído, por que não? Vamos pensar o ruído. É um. E, quais são as características desse ruído? o que, que esse ruído me provoca, tudo isso você pode trazer para a educação da, da criança, da, do jovem e do adulto e para a sua vida. Então, tipo, é uma coisa que você pode, a partir do momento que você começa a vivenciar essa dimensão do conhecimento, você começa a, a ver a quando você pode conectar ela na educação. E aí, no, no curso, que, assim, que daí já trazendo para uma experiência prática, é que eu, no meu TCC, eu compro um que foi com um grupo de alunos da graduação da Geografia, que eu, eu apresentei a proposta e eles se inscreveram porque tinham interesse, gostavam de música, é um, um conhecimento que eles tinham interesse, nunca tinham tido oportunidade de estudar e essa conexão interdisciplinar fazia sentido também, a coisa Geografia estava muito próximo inclusive esse é um conceito muito explorado na Geografia também. Então... É... Daí eu apliquei várias atividades com eles, durante é, três encontros, que foi assim, é, semanas, e que passou por escuta, atividade de escuta, atividade de criação, atividade de improviso musical e atividade de, de compartilhamento de impressões, então foi uma experiência assim que mostrou que não importa a idade, não importa a área de conhecimento, aquilo vai despertar os sentidos e a gente só vai despertar, vai despertar diversas conexões, diversas memórias, memórias da infância, memórias afetivas e, e novos sentidos, né, para as vivências. Estou muito perguntinha <risos> para me direcionar mais aí.
1: É algo interessante que tu sinaliza, Carolina, e que a Chris também sinalizou, que é justamente, o, o, a, nós somos educados para olhar, né? nosso primeiro sentido é a visão. Então, a visão é a, é a nossa, parece que é a nossa primeira porta de entrada para o mundo, mundo sensorial, e às vezes a gente esquece dos outros sentidos, como a audição, o fato, o paladar, etc., e eu fiquei aqui pensando em como a paisagem sonora, assim como a paisagem visual, ela é carregada de signos, né? Porque se eu pensar na casa da minha avó, por exemplo, vem um monte de imagens, vem o um fogão à lenha, vem o um chão de madeira, vem, sei lá, ela lavrando a terra, por exemplo, e quando eu penso nos sons, eu vou lembrar do galo cantando, que não tem na cidade, por exemplo, que aqui em casa eu nunca escuta um galo cantando, mas lá no sítio eu ouço. Ou por exemplo, o som do sino de uma igreja, né, no fundo, daquela pequena igreja no fundo da cidade. Então, os sons eles são signos que marcam um lugar, né? Os sons são são uma espécie de signos, signos sonoros, né? E, e como que esses sons às vezes vão se extinguindo também da nossa da nossa vida? Como que, eles, que alguns sons estão se extinguindo e parece também uma preocupação da paisagem sonora, né? De, às vezes, registrar alguns sons e fazer com que a gente perceba a importância daquele som e como que aquele som afeta, como eu me sinto quando eu escuto aquele som, né? E, é. e, e traz, traz isso no teu trabalho, essa essa fala, né? Nas tuas oficinas, no teu, no teu TCC... E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, que, que, como é que tem trabalhado, como é que tem sido essa percepção dessa mudança das paisagens né, sonora
2: Então, esse estudo da paisagem sonora, ele surgiu na década de 60, né, e já estava vindo na, no, na conceito de música e na prática da composição, a questão da paisagem, já estava... É, já acontecendo a paisagem, mas ela realmente, assim... É, Consegui um espaço de diálogo com a música, na, mais ou menos assim, na década de 60, 70. Com trabalhos de um pesquisador, e compositor e professor, que é o Murray Schaefer. Ele tem um livro que chama Afinação do Mundo, que é um trabalho incrível. que Ele pesquisa paisagens sonoras do mundo inteiro. <risos> e pega trechos da literatura e compara. Enfim, é um trabalho, assim, de encher os olhos, de encher os ouvidos, de, de levar a mente lá para o outro lado do mundo, assim, a paisagem do outro lado do mundo, e também um outro livro que se chama O Ouvido Pensante, ele é muito interessante para professores que têm interesse em trazer a questão da musicalidade para a sala de aula, independente da área do conhecimento, ele tem trazer isso de forma bem orgânica, como trazer os conceitos da música de forma orgânica. e ele começou essa pesquisa lá no Canadá é, com o objetivo justamente de fazer é, uma, uma investigação sobre a qualidade da paisagem sonora da, ali da, da região dele, mas do mundo também, e foi percebendo várias questões sobre isso, né. Uma a questão da poluição sonora, então o objetivo dele era alertar quais eram os perigos, as influências da poluição sonora e num objetivo maior... Ele tinha a ideia de conectar várias áreas do conhecimento. Então, tipo, um grupo de estudo com vários atores da engenharia, da, da arquitetura, do, do urbanismo, é, da educação, enfim, da música, compositores, para pensar interdisciplinarmente nossas paisagens sonoras, para dar atenção para isso, para pensar políticas públicas para isso. Então, era um projeto muito legal. Logo no início que ele começou ele já teve esse insight que isso era muito importante, desenvolvendo uma cidade. E, então, a eles começaram a pesquisar justamente a qualidade sonora de um ambiente. Tem dois termos que é bem usado, que é o, o ambiente hi-fi e low fi Que ambiente hi-fi, você tem a, a relação sinal e ruído é, equilibrada. Então, você, na verdade, a tendência é você ter mais sons que são considerados sinais e menos considerados ruídos. Os sons que são sinais são sons, sons que você consegue identificar, que você consegue identificar. É uma rainha. Ah, é um, um passarinho, é um, tal passarinho. <risos> né? É um som, é o vento chegando, você identifica, você se relaciona com aquele som o ruído não o ruído é uma massa sonora que está ali você já não sabe muito bem o que que é o a é de vários sons e ou você até sabe mas é um som indesejado é um som que não não comunica não tem intenção de comunicar como né? um som do mal passando alguma coisa assim ele é um ruído ele, de uma consequência de um de um mecanismo de uma máquina então é, se você tem menos ruídos e mais sons, é, sinais de que a gente consegue reconhecer, você tem um ambiente com uma qualidade maior. Agora, nas grandes centros, isso se inverte totalmente, né? Você tem muitos ruídos, muitos ruídos e muito pouco som, é, que é considerado um sinal, que é um som que você consegue, você tem interesse de ir atrás daquele som, de mandar o seu ouvido para lá e, ah, que som bonito, ah, que som legal, que som interessante, Não em tentar isolar, né? <risos> isolar os ruídos, colocar um fone no ouvido e então esse esse tipo de reação que um ambiente sujo é de, de ruídos ele faz com as pessoas que vivem lá, elas têm vontade de se isolar porque elas ficam extremamente cansadas de estar nesse ambiente. Então a, o, o pedestre ele põe um fone e vai caminhar ou ele tá, mas ele é, não consegue prestar atenção aos seus pensamentos, não consegue prestar atenção aos seus sentimentos, tudo vai virando um ruído dentro dele. Então, quando a gente começa a pensar a paisagem sonora, a gente começa a pensar também isso, que qual é o ambiente que a gente quer viver, qual é o ambiente, é, o ambiente sonoro da nossa casa, do nosso quintal, da nossa rua. O que a gente quer ouvir na cidade, quando a gente está caminhando, assim, para caminhar por prazer, né? Então... Então, assim, ai, eu quero ouvir passarinhos, mas se eu não plantar uma árvore que dá fruto, os passarinhos vão passar longe, porque eles vão atrás do fruto. Então, talvez, se eu quero ouvir passarinhos, 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 passarinhos eu planto, vou pesquisar, o que é aquele passarinho que gosta de comer? Ah, ele gosta de comer pitanga. Então, eu vou lá, eu vou plantar uma pitangueira. Aí, com o tempo, ele vai aparecer. E aquele que plantar, vou plantar. E se eu plantar no meu quintal? E se eu começar a plantar na calçada da rua? E assim, a gente pode pensar em formas de trazer, um, um fragmento da realidade, que é o, o ambiente sonoro, e trazer mais atenção para a nossa realidade. Mais uma atenção, né? Porque a visão, como o Marco falou, a visão assim, é a atenção o tempo todo, o tempo todo, né? A gente está localizando bagunças, localizando defeitos, localizando é, é, estéticas e, enfim... E o Então, daí é uma questão, assim, que quando você passa a ouvir o mundo lá fora com outro nível de atenção, talvez você comece a ouvir melhor o seu universo interno também. E daí eu acho que esse estudo... Musical, na verdade, ele também favorece no sentido de trazer um olhar mais cuidadoso para dentro do céu, de você. É um coisa de A partir do momento que você afina a sua atenção lá fora, você acaba afinando a atenção para o seu universo sonoro interior. O que está que acontecendo nos meus pensamentos? Que, sabe, que, que músicas que estão rolando dentro do, da cabeça o dia inteiro? É, o que que, o que que eu tô sentindo né é ouvir o outro também né será que eu escuto o outro será que na educação principalmente o quanto eu estou atento à necessidade do outro à potencialidade do, do outro
1: a gente percebe com esses com esses autores compositores como Schaefer também o John Cage uma grande preocupação em, em trazer o ambiente sonoro com possibilidades para a própria música, né? porque por muito tempo a educação musical foi pensada apenas como ensinar instrumentos musicais, ou ensinar a cantar, ou ensinar a ler as notas de uma pauta musical, ou para ser educado musicalmente você deveria aprender a tocar flauta, ou tocar piano, ou tocar violino, então toda a educação musical passava necessariamente por esse mundo dos instrumentos musicais, o canto. E é maravilhoso, com certeza, mas o que, o que tu traz a gente cara hoje é uma outra possibilidade, né? Uma possibilidade de pensar o universo sonoro como uma fonte inesgotável de criação, né? E criação de, de modos de não só de ar, não só modos artísticos, mas modos de pensar a própria realidade, pensar o próprio sistema, né? E aqui tem uma pergunta muito interessante que a Sara Elisama da Silva está fazendo, que ela pergunta o seguinte, ó. Carol, como você considera possível desenvolver esse trabalho a respeito da paisagem sonora na educação infantil, considerando que os aparelhos tecnológicos transformaram o modo das pessoas ouvirem?
2: É. Na educação infantil, é, eu acho, assim, que as crianças, essencialmente... Eu, eu vi isso numa outra live também e concordei plenamente, que quem precisa se educar não são as crianças, é o adulto que precisa se educar. Então, elas estão com o ouvido bem atento, elas estão com os olhos bem arregalados e, e é a gente que eu acho que às vezes... Não se conecta com esse universo, com essa potencialidade da criança. Ela é puro sentido. E então talvez se a gente, adultos, professores, viver mais isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai passear, que a gente estar atento para essa questão, estar atento num sentido geral, a gente vai encontrar caminhos para para expandir esse universo a gente vai encontrar, a criança ela já tá pronta para fazer qualquer coisa, assim, é, muitas vezes esse acaba sendo um, um trabalho muito necessário para o jovem pro adolescente, que já começa a se fechar, né, que já começa a atenção ele começa a ficar muito direcionada muito objetiva, muito preocupada né, e, e talvez com o jovem e com o adulto é um trabalho urgente, assim, urgente a criança ela ainda tá no universo muito sensorial, então ela tá fluindo nisso. Agora, é realmente, que é, eu imaginei que a Sara comentou também em relação a, por exemplo, a educação à distância, né, que tudo você faz pelo computador, você, é diferente de você estar sentado no gramado com as crianças, e o que a gente tá ouvindo? O que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos desenhar esse som, vamos... A gente agora tá, pelo menos nesse momento, atrás de uma tela e tá ouvindo um som metálico sair do outro lado da tela, eu estou até segurando o microfone. <risos> e, e como é que a gente traz essa forma orgânica de ver por um monte de tecnologia, né? Tipo, então, por outro lado, as pessoas têm uma vida particular. As crianças, depois que elas saem das suas redes, depois que elas saem dos seus aparelhos, elas têm uma vida real, elas estão ouvindo coisas, então durante é, o contato tecnológico, você pode orientar ela de forma que ela consiga que ela consiga produzir, coletar, registrar sons e depois ela traz e mostra, o que eu fiz e, e envia para ela é, olha são que eu captei, que legal, e dela vai trabalhando, vai orientando para que a criança consiga fazer isso sem o professor, para que o adolescente consiga fazer isso sem o professor, na, na intimidade dele, na vida dele então, eu acho que tem ferramentas tecnológicas muito boas também. Tem várias plataformas que é, dão suporte para a criação, né, para a criação musical, assim, que, que, que tem é, várias, várias, é, vários ritmos. E daí a criança tem um site que é muito bom, que eu vou anotar ali porque eu não sei se eu lembro agora, mas ele dá é, várias ferramentas para você e colocando ritmos e timbres, e tirando, e a criança vai improvisando em cima daquilo e ela vai montando do jeito que ela quer. Não só criança, né? O jovem e o adulto. Inclusive, eu fiz isso com o pessoal de Geografia e eles se divertiram muito, assim. E foi uma prática musical. Na segundo encontro, que eles nunca tiveram nada musical antes, assim, foi uma loucura, foi, foi muito divertida. E eles, eles improvisaram, fizeram ritmo, bateram palma, bateram pé. Pra ele, pra ele. Então, assim, dá para fazer, sabe? Inclusive, a plataforma tecnológica, ela pode trazer várias outras ferramentas. Você pode criar uma música é, por meio de algum programa, alguma coisa, coletando sons, você grava com o celular, né? o, o aluno grava com o celular vários sons que ele acha muito legal, que ativa a imaginação, a memória. Né, dá para trabalhar de várias formas, e você, daí você pode ver um encheio de um par de sons, criar uma música, né, copiar e colar, cortar e colar os sons, as, as gravações, então, assim, dá para fazer, e dá para, inclusive, desenvolver uma percepção crítica, desse universo tecnológico também, talvez isso seja muito importante, né, porque a gente estava entrando nesse universo do, dos aparelhos muito cedo e é, estão perdendo o controle na rotina, perdendo o controle de várias coisas, então, a é, não consiga controlar na rotina certas coisas, mas a gente pode ir ajudando aí o um jovem tal a ter uma percepção crítica sobre isso, para que ele faça suas escolhas também, à medida que ele conquista uma, uma autonomia, né, e dá para
0: fazer com esse assunto. Eu acho super importante isso que tu traz, Carol, para a gente discutir aquilo que tu já falou lá no início da, do, da importância desse investimento público em projetos, né? Que as políticas públicas, de fato, aconteçam para as pessoas. Então que a cidade, né, se for pensar a cidade de forma democrática, deveria ter esse acesso para as pessoas, né? não só como um, uma paisagem de transporte entre um lugar e outro, da criança de casa para a escola, do adulto de casa para o trabalho, e assim como você passa pela cidade só como um, um momento né, de, de movimento de um lugar para outro, mas a cidade como também um espaço de convivência, de se entender enquanto cidadão, de entender de fato o que é a cidadania, de espaço de lazer, seja em parque, em praça, que tenha bancos para as pessoas sentarem e olharem a paisagem da cidade. E, com o tempo, talvez percebendo essa necessidade, claro que cada cidade tem a sua própria identidade, a né? sua própria diversidade sonora e, e cultural, mas, quando a gente fala em cidade nesse sentido, sempre vem à mente a cidade urbana grande, né? com prédio, carro, moto, publicidade e coisas muito mais visuais do que sonoras, né? pensando muito mais o visual, como o Marco falou. E, e, quando tu traz todo esse teu conhecimento da geografia e da paisagem sonora, é a importância de, talvez, levar essa discussão, e aqui também é uma oportunidade de quem está nos assistindo, para quem vai pensar as políticas públicas da nossa cidade, né? para prefeitos, vereadores, é, gestores de escolas, de instituições, para que eles começam também a dar uma atenção a essa outra paisagem que, que a cidade precisa ter, de certa forma, né? que vai unir as pessoas, tanto de forma interna, subjetiva, né? com elas mesmas, como tu falou, da importância do de pensar o som como ideia de si próprio, mas também entre as outras, né? que a cidade possa ser um espaço de encontros. Essa é uma fala fato. muito boa,
2: Cris. Eu acho que é uma síntese que realmente a gente precisa fazer, a gente precisa direcionar, gente precisa pressionar para isso. Parece bobeira pensar assim, ai, ai, vamos pensar a paisagem sonora da cidade, tantas outras preocupações, a gente vai pensar que som que a gente quer ouvir. Mas não é, veja só a quantidade de aspectos da vida que afeta quando você para para perceber o que que a gente está causando nas pessoas que estão passando por ali. Quantas outras ações desencadeiam o estresse da cidade? O estresse do motorista, o estresse do pedestre, o estresse do, do, da violência, enfim, meu, do cliente que chega na loja e vai brigar com o cara, é muita, é uma assim, é uma coisa alimenta a outra, não tem, é, é, isso é inevitável. Se assim, a gente é um ser muito sensorial, é um ser muito reativo emocional, então como você mesmo você falou, eu... Marco caiu
1: para ti que... também. Sim. Oh. Mas vamos ver se ela volta.
0: Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta. A gente até quer pedir que vocês acessem as redes sociais da Carol, que ela também vai colocar várias coisas dessa que ela está discutindo lá. Se quiser. Olha, então.
2: que lida. Então. É... Enfim, e é muito simples resolver isso se for parar para pensar. Se a prefeitura contrata um músico <risos> para pensar políticas públicas para paisagem, tem para pensar isso, para pensar isso. É, um, um biólogo tem muito. Essa, esse assunto da paisagem sonora extrapolou. Começou na música, mas já extrapolou a música, Não, é, já está. A gente já está tentando para isso. Inclusive hoje eu vou até trazer uma questão que é bem importante colocar aqui, é, que é a questão do efeito do ruído é Mas é uma questão muito, muito, muito importante de se pensar também quando a gente fala de política pública e o sentido de criar, de pensar isso para a convivência das pessoas, para uma qualidade de vida mas também para a questão da natureza, porque a gente está falando de crises ambientais gigantescas que estão se desenrolando no mundo inteiro, no Brasil inteiro, há muito tempo, e temos que pensar soluções. Então, é, a questão do ruído, ela é muito importante na, na questão da crise ambiental, porque é, já está se entendendo que além a diminuição da biodiversidade, da quantidade de vida, ela se dá não só pela perda de habitat físico do animal, perder a floresta cheia de vida, perder o rio, a, a, o rio é poluído, o peixe não consegue mais viver ali, perda de habitat, mas também a, a intensa poluição sonora e os animais na praia estão tendo que conviver. Meu, isso jamais passaria pela cabeça que o ruído é uma coisa que está acabando com a biodiversidade. Mas tá, e para você ver como as relações, elas são muito delicadas, muito delicadas. A gente não percebe, mas está lá acontecendo. Então, é, é, nesse livro, inclusive, quem tem interesse em aprofundar essa questão, esse livro que eu comentei da Orquestra da Natureza, do escritor, compositor, pesquisador, tá, 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 é, e ecologista Bernie Krause, ele foi atrás e aprofundou muito, muito, muito esse estudo, passou pelo mundo na Mata Atlântica para pesquisar a paisagem sonora dos ecossistemas naturais. E ele fez isso durante muitos anos e comparou trechos na mesma época, no mesmo lugar, ao longo de anos e foi descobrindo que a mata está a mata, ficando silenciosa. A mata, mas ela está silenciosa, ela... É, os seres que viviam ali, os animais que viviam ali, estão indo para outro lugar e estão deixando de existir. Então, assim, por quê? Eles pensam, mas por que disso? Então, ele foi, foi, foi investigando e, foi, e, veja, ele começou como um músico, ele não era ecologista. Quando ele começou a pesquisar esse assunto, ele virou ecologista. Ele foi transformando, se propostando, até que ele entendeu que, é, na natureza, entre os animais, qual que era o principal via de comunicação? é a vocalização, os animais estão cantando, a onça está rugindo, o macaco está gritando, <risos> é, o grilo está assoviando, tá, tá enfim, nossa, se você entrar numa floresta, imagino, porque eu nunca fui para a Amazônia, né, mas eu escuto áudios, você entrar na Amazônia, é uma é, é, existência é, originalmente na floresta, Existe uma, um monte de camada de, de sons que, que são comunicações com diversas espécies de indivíduos, seres vivos ali, que estão se comunicando para se alimentar, para avisar que tem um predador ali perto, para se reproduzir. Estão se comunicando, tem é, com, perigo climático vindo, chuva está vindo, enfim, o tempo todo é uma orquestra é uma orquestra. Cada um está ali na sua faixa de frequência. Um reconhecendo o outro. Isso é muito interessante. Imagina que é um tecido que, que os fios são todos mas Cada um tem o seu lugarzinho nesse tecido. Cada um tem uma faixa de frequência que ele vocaliza. E o outro da mesma espécie está ouvindo, um Ele reconhece aquela faixa de frequência. E o outro de outra espécie está ali. O pássaro é mais agudo, né? O, o a onça é mais grave. Cada um se escuta porque tem um lugar naquela bagunça. Aí o que que acontece? Tem um avião passando a cada cinco minutos em cima daquela floresta. Não será assim, né? Na pior do que <risos> Muda de país para país, mas tem regiões em que o tapete é, é constante. E aquele som do avião, a gente escuta vindo de longe. O avião nem aparece a gente tá escutando, e dele passa por cima e ainda demora mais uns cinco minutos para desaparecer aquele som. Então assim som ele não tá ali sem afetar nada, esse som tá afetando diretamente essa malha sonora que precisa desse silêncio é, para fora da floresta para poder se ouvir. Então, inclusive ele observou vários momentos assim, que ele tava ali é, vendo a interação dos sapos, por exemplo, e, e daí ele narra que começou a ouvir o som do, do avião. E os sapos estavam crochendo, e um mandou, não sei, aquela bagunça de sapo, e o avião passou, quando ele começou a ouvir o som do avião, ele já viu que os sapos começaram a ficar em silêncio. O avião passou, silêncio dos sapos. O avião continuou até sumir o barulho, e os, e os sapos, daí, quando o barulho do avião sumiu, foi voltando, voltando, meio bagunçado, meio bagunçado, até conseguir estabelecer de novo, aquele pulso de comunicação que eles tinham. É, um, é como se tivesse uma música mesmo, estava pulsando tá fluindo, tá? Então, o ruído bagunça essa comunicação. O que que ele viu? Na hora que eles não conseguiram se comunicar, a, tinha um gavião andando ali, ele percebeu que aquela comunidade sapo se desestabilizou, ficou vulnerável, ela não conseguia avisar o outro sapinho que tinha um predador perto, e ela descia e, sabe, Na hora que ela estava passando. Então, é tipo, veja, um avião, tudo bem, o avião está se alimentando, mas em termos de desequilíbrio ambiental, né? Veja como interfere um ruído de fora e está ali o tempo todo interferindo naquela vida que ele para de, não consegue se comunicar. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa nos espaços de convivência para o ser humano, e, lógico, daí a gente vai querer trazer árvore frutífera para a cidade, é, talvez regiões de, de gramado e mais terra é, para a cidade, para as coisas, para a vida se desenvolver. Pensar em diminuir ruídos do, de, de automóveis, ruídos de, de enfim, de qualquer outra coisa que basta diminuir, é só dar atenção. E pensar em como dar condições para que a vida se restabeleça na sua biodiversidade e enfim,
1: na, na, na saúde. <risos> traz Tudo uma... isso.
0: Eu acho... É, pode falar. Ah, a
1: Carol traz uma questão muito interessante é que parece algo tão novo, mas estava aqui lembrando que já era uma preocupação do, dos próprios gregos com a, com a questão da música, né? que eles diziam que tinha alguns modos uh, musicais que poderiam afetar a alma dos cidadãos. Né? Então, e é isso que a Carol está dizendo que como que os sons afetam o nosso corpo e a gente acaba não percebendo como que né? o que que esse som está fazendo comigo, me muito estressado, irritado, feliz, alegre e é muito importante essa discussão para o para nosso plano e sobretudo na educação, né? Que essa questão da tecnologia que a gente a gente hoje é dominado por algoritmos, como já falávamos em alguns dias atrás e uma outra live que a gente não escolhe mais nada, né? Tudo tudo é sugestionado e, na verdade, é uma sugestão que é mais uma imposição do que uma sugestão, né? Então, essa figura de um educador que também é um mediador, que vai levar né, os seus estudantes, os seus alunos para conhecer esse, essas paisagens sonoras, para conhecer esse outro mundo, ela é fundamental. E por isso que, quando tu fala, eu fiquei pensando nessa questão da educação sonora, que está para além de uma educação musical, está né? junto, mas está tá, no âmbito muito maior, né? que é a gente se conscientizar de todos os sons ao nosso redor e como que, ele nos, como que esses sons nos afetam. Né?
0: É, até o, no que o Marco falou e o que tu estava dizendo, é a importância de se colocar também como parte dessa, dessa malha sonora, né? não só na nossa produção de ruído, mas como pra, parte enquanto ser vivo que precisa dessa malha sonora para se entender e se comunicar com os outros seres vivos, né? Porque a gente se sente muito topo da cadeia da natureza, como se a gente fosse outra coisa, e a natureza outra coisa, né? Como se a gente não fizesse parte da natureza. E, e aí a gente produz esses ruídos que, na verdade, também nos afetam, né? Porque a gente está se distanciando cada vez mais do todo, né, Dessa, desse, desse equilíbrio sonoro que é próprio da natureza. Né? É isso aí. Eu acho que talvez, assim, como...
2: ...que é, ele pode deixar para todo mundo que, que quiser vivenciar isso, né, e assim, sem complicações em nada, é simplesmente... Vai para um lugar em que... Qualquer lugar que você quiser parar, você e começa a ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Só isso. Começa ali ouvindo o que está no chão, no gramado em volta. Vai ouvindo o que está ali na rua, na frente. O que está que na outra rua, lá longe. O que está vindo lá do céu. O que está vindo lá? Aquela massa, tem uma massa, tem uma coisa estranha, que eu não sei o que, que é. Vai ouvindo, vai ouvindo. Aí vai para outro lugar. Vai lá no bosque da cidade senta ali e começa a ouvir, começa a ouvir, e, cara, as coisas vão acontecendo, sabe, as, as, as inspirações vão vindo, as ideias vão vindo, e é isso, assim, começa ouvindo, só isso, e, e faz isso ser uma coisa, uma rotina, então, aí a gente começa a fazer os horizontes, assim,
1: Carolina a gente queria te agradecer por esse diálogo tão bonito e dizer que foi muito foi muito legal para mim também relembrar algumas coisas que eu já já, já havia lido sobre esse tema e encontrando a tua pessoa essa profundidade né não só de conhecimento que a gente percebe mas de experimentação né porque isso é muito mais de sentar mesmo ali e experimentar esse mundo dos sons então gostei de expressar a nossa gratidão a minha né? E depois eu quis falar um pouquinho mais de te ouvir falando, que foi muito bonito, aprendi muito. E também agradecer quem, te, quem esteve conosco aí. A Carol vai deixar essas referências todas, esse calhama, essa bibliografia, esse calhamaço que ela nos, <risos> nos representou hoje nas redes dela. E a minha gratidão, muito obrigado por esse diálogo tão bonito.
0: Eu também agradeço muito, Carol, pela oportunidade de te conhecer, de te ouvir, foi um aprendizado enorme para mim, que sou da área da infância, pedagoga, aprendi muito com a tua fala, com certeza a gente vai levar essa tua reflexão de parar e começar a ouvir as coisas com outra de outra forma, né, porque você abriu muito os nossos ouvidos. <risos> e agradecer, dizer que a tenda está sempre aberta, a gente com certeza pode fazer outros diálogos porque tu tem um conhecimento enorme que não cabe só numa live e fica aqui o convite para a gente continuar, se tu quiser finalizar, dizer alguma coisa Bom, agradeço vocês dois
2: então, a Cris e o Marco cada um com seu arcabouço de conhecimento e experiência, fica a Cris também já estudou esse assunto, é uma coisa que já estava dentro dele também, e trouxe também, conseguiu trazer essa questão muito pertinentemente, e a Cris também com várias intuições, e é isso aí, meu, acho que a gente está no caminho, vocês também estão num caminho maravilhoso aí na tenda, é, com certeza essa tenda já está funcionando, só de estar tá conversando, o conhecimento está se enraizando, e, e, e várias, caminhos possíveis, e então é isso, agradeço a todo mundo que estava aí assistindo, meus familiares, e meus amigos, queridos, então todo mundo, vocês que fazem uh, as coisas terem sentido, porque sem as relações afetivas, sem as relações humanas, Deixa assim, é, eu ser um reproduzindo coisas. Então, assim, obrigada por tudo. E vamos em frente.